0: Damit, hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer eintracht fußball hier auf Radio welle zur 294. Ausgabe. Wir begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, wir haben wirklich einen tollen Gast. Das ist ja jetzt die letzte Sendung dieser Staffel und da ist echt noch ein Highlight heute bei uns da. Ja?
1: Genau, da gibt es natürlich wieder ganz, ganz viele spannende Themen zu besprechen Richtung Saisonende und das werden wir heute tun mit dem Geschäftsführer Sport der Löwen mit Peter Vollmann.
0: Am Freitag war das Stadion ja wieder rappelvoll. Henrike, du warst vor Ort. Hast du denn auch mitgesungen in der Ja, Kurve? Na, klar,
1: na klar. 90 Minuten lang gab es da Vollgas. Das war ein wirklich ja, sensationeller Fußballabend am Freitag. Und ich kann mir vorstellen, dass einige der Eintrachtfans die da im Stadion waren, ihre Stimme über das Wochenende doch äh, etwas schonen mussten. Vielleicht ja auch unser heutiger Gast. Das werden wir gleich von ihm persönlich erfahren. Wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit dem Geschäftsführer Sport unserer Löwen, Peter Vollmann, herzlich willkommen.
0: Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Peter Vollmann, ein paar Tage sind jetzt schon äh, vergangen seit diesem eben angesprochenen Freitagabend, dem 21 Sieg unserer Löwen gegen den Spitzenreiter Magdeburg. Wie ist denn ähm, die Gefühlslage bei Ihnen aktuell?
2: Ja, die Gefühlslage hat sie natürlich so insgesamt, wenn man so den ganzen Spieltag dann äh, sieht. Und das muss man ja immer ganzheitlich auch äh, beurteilen. Natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir gegen Magdeburg gewonnen haben. War ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Äh, und natürlich dann äh, sind wir wieder in, in eine Position reingerutscht, wo wir vor zwei Wochen noch nicht dran gedacht haben, äh, es wieder aus eigener Kraft mit eigenen Ergebnissen schaffen zu können. Und äh, ich denke, das äh, wird nicht nur mich freuen, sondern äh, alle Fans der Eintracht.
1: Auf jeden Fall. Die Eintracht hat vorgelegt am Freitagabend und Kaiserslautern hat dann nicht nachgelegt. Besser konnte es tatsächlich für die Eintracht ja nicht laufen an diesem Spieltag. Und es war ja auch am Freitagabend endlich mal wieder das von der Atmosphäre, was man von der Eintracht kennt. Ausverkauftes Haus, selbst ich glaube die Gegen gerade stand mindestens 60 Minuten. Ähm, kam da auch bei Ihnen nochmal, trotz 30 Jahren Fußballbusiness, so ein bisschen Gänsehaut auf?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn das Winterstadion äh, ausverkauft ist und äh, ja wirklich alle mitmachen, äh, das, äh, das ist dann so ein Gefühl, was, äh, was dann irgendwo auch so eine gewisse Verbindung natürlich eigentlich zu jedem herstellt. Ich kann mir keinen vorstellen, der äh, zu, zu, sich mit der Eintracht verbunden fühlt, äh, der da keine Gänsehaut hat, äh, wenn er das im Stadion Neiper erlebt. Und äh, so geht es natürlich äh, allen Beteiligten. Den Spielern geht es so, also die Spieler, die auf der Bank, Trainer. Äh, Trainer hat das schon oft genug betont, dass er gesagt hat, also hier vor vollem Haus, äh, da habe ich Gänsehaut und äh, ich kann das komplett nachvollziehen, weil es mir ähnlich geht.
1: Kommen wir zum Sportlichen. Am Ende stehen natürlich diese drei so wichtigen Punkte gegen den Spitzenreiter aus Magdeburg eben zu Buche. Wie würden Sie die Leistung der Löwen insgesamt über die 90 Minuten beurteilen?
2: Ja, es ist so, dass man äh, natürlich, ähm, und das haben wir ja auch schon vorher gesagt, äh, nicht erwarten konnte, dass Magdeburg in irgendeiner Form vielleicht, weil sie Meister geworden sind, äh, und irgendwie ein Gefallen tut, sondern ich denke, es war ein Spiel mit offenem Visier von beiden Mannschaften. Äh, es ging rauf und runter und äh, in dem Spiel war alles drin, äh, da war Kampf drin, äh, da waren auch sehr, sehr harte Fußballszenen drin wenn ich an die Situation Fesic denke und wir haben an diesem Abend eigentlich das alles abgerufen, was wir immer nach vorne heben wollen, Mentalität, Einsatz und haben dann auch die Momente genutzt, die uns in die Torsituation gebracht haben, so dass wir das Spiel auch dann gewinnen konnten. Und das war, denke ich mal, nach wie vor immer noch ein ganz entscheidendes, eine ganz entscheidende Situation, einfach die Spiele nach Hause zu ziehen.
1: Ja, es gab einige Szenen, über die man sprechen kann bei diesem Spiel. Vielleicht einmal, bevor wir gleich auf die Situation mit Jasmin Fesic kommen, noch vielleicht ein Wort zu Leon Lauberbach. Der hat erst den Elfmeter vergeben, dann aber später diesen so wichtigen Treffer selbst noch gemacht. Wie wichtig war das für ihn persönlich auch aus Ihrer Sicht, jetzt gerade im Saisonendspurt, dass er dieses, dieses Tor nochmal gemacht hat und das Selbstvertrauen sich geholt hat?
2: Ähm, ja, ich glaube, das, das ist für, für Leon sehr wichtig. Ähm, äh, wie gesagt, es ist dann immer so die Situation, Leon schießt und wir machen das ja auch im, im Training. Äh, sensationell elf Meter. Äh, normalerweise immer in die andere Ecke, diesmal hat er die Ecke gewählt und es ist schief gegangen. Ich glaube, keiner hat sich so geärgert wie, wie er persönlich, aber er hat sich dann auch äh, nicht hängen lassen, sondern.. Äh, und das ist auch ein Teil der Mannschaft. Alle Spieler äh, haben ihn dann auch nochmal ja, motiviert, haben ihn, haben ihn abgeklatscht und, äh konnten damit leben und, und jeder hat gewusst, äh, oder hat dem Leon die Unterstützung gegeben, die er braucht, auch von außen und äh, wenn dann äh, ihm das noch gelingt, was ihm gelungen ist, äh, dann denke ich, dann, äh, dann ist man hinterher doch sehr zufrieden mit seiner Leistung, auch wenn er den wieder jetzt verschossen hat.
1: Genau, und nächstes Mal dann wieder in die andere Ecke. Die andere Szene, die andere Szene haben Sie gerade schon angesprochen, es gab diesen Zusammenstoß zwischen Jasmin Fesic und den Magdeburgern Schuller und Brünker, bei dem zunächst auch Tor für Magdeburg gegeben wurde, das dann aber doch wieder zurückgenommen wurde. Haben Sie die Szene noch mal gesehen und wie schätzen Sie die im Nachgang ein?
2: Ja, wir haben uns natürlich mehrmals die Szene noch angeguckt und ich denke, dass die Szene so wirklich korrekt war, weil ähm, der, der, der Spieler von Magdeburg ist mit gestreckten Bein in, in Jasmin Kvesic rein, hat ihn da, dadurch auch äh, dann verletzt. Und äh, wie gesagt, der Schiedsrichter hat dann seine Fehlentscheidung einfach wieder zurückgenommen. Ich denke, nach Protesten auch äh, unserer Spieler, die das äh, mit aller Ruhe und Seriosität gemacht haben äh, und dann hat letztendlich glaube denke ich der der Linienrichter äh, die Situation am besten beurteilen können, weil er natürlich von der Seite guckt und äh, wenn man dann die 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 Aufnahmen äh, im äh, im, im, im Bild sieht, im, im Fernsehen, dann, dann muss man einfach sagen, die Entscheidung war komplett richtig, dass äh, das Tor nicht gewertet wurde.
1: Yassi konnte ja weitermachen in der Szene. An dieser Stelle natürlich auch nochmal ähm, alles Gute an die beiden Magdeburger, die da Blessuren davongetragen haben. Ähm, wie sieht es bei Yassi aus? Ist er da komplett unbeschadet rausgekommen oder hat er doch was abbekommen?
2: Ja, er hat äh, einen blauen Fleck abgekommen, aber äh, im, im Großen und Ganzen. Also er hat komplett trainiert die Woche schon, also hat äh, nichts Schlimmes und äh, ähm, ja, kleinen 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 Schock ja, bekommt man ja bei so einer Situation auch, aber insgesamt, äh äh, nichts abgekommen, ganz normal wieder im Training und äh, ist für Samstag äh, dann auch spielbereit.
0: Ja, sind wir ja froh, dass das gelimpflich ausgegangen ist. Nach der Partie gab es bei Facebook Kommentare, die Jassi Fesic persönlich diffamiert haben. Jassi wird rechtliche Schritte einleiten, hat die Eintracht ja Anfang dieser Woche kommuniziert. Diese Hetze gerade in den sozialen Medien hat ja in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Also völlig der richtige Schritt, oder?
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben wir haben Jasmin sofort dabei unterstützt auch mit 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 unseren Anwälten und das ist eine Sache, die kann man so nicht stehen lassen. Wobei man hat natürlich sich auch erkundigt, also diese Frau, egal ob sie wahrscheinlich heißt sie nicht so hat das auch schon in Mappen gemacht und in Mappen zwar mit dem Trainer gemacht, also das hat sie schon wiederholt gemacht, also man sieht also ähm, äh, es 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 ist was im Gange, äh, so dass äh, sich auch die äh, die die Stadt damit beschäftigt und äh, ich hoffe, dass dann wirklich mal auch die äh, die Person ermittelt wird und äh, dann auch zurecht aufgezogen geht, weil ja, gerade diese Situation, äh, wenn wenn es äh, um, um, um diese, diese Sache geht mit Kinder und so weiter, das das kann man einfach nicht durchgehen lassen. Äh, aber das ist eben der die Situation, was ich schon angesprochen haben. die Anonymität Anum äh, äh, müsste in irgendeiner Form da schon äh, ab und zu mal auch aufgehoben werden, um letztendlich solchen Dingen dann äh, auf der Spur zu kommen.
0: Wir rufen euch auch immer dazu auf, Fragen zu schicken. Daniel hat die Chance auf Instagram genutzt und fragt, wie gehen Sie denn persönlich mit Anfeindungen gegenüber Ihrer Person um, Herr Vollmann?
2: Ja, äh, mir ist es ja letztendlich äh, auch passiert. Und äh, es, war, es, es ist eine schwierige Situation. Das muss man, äh, das muss man ehrlich sagen, wenn man sich dann äh, draußen nicht mehr so bewegen kann, wie man, äh, wie man das gern möchte. Und äh, bei mir war es dann eine relativ extreme Situation auch, die auf mich zugekommen ist. Und äh, ähm, auf der einen Seite will man sich nicht verstecken, auf der anderen Seite muss man aber sehr, sehr aufpassen. Und äh, man äh, ja, äh, trotz, trotz langjähriger äh, äh, dicker Haut, in die man sich irgendwo, ist es, ist es eine ganz unangenehme Situation, die natürlich auch nur nicht nur mich betrifft, sondern auch mein Umfeld und äh, ja, das macht einen auch so ein Stück weit traurig und äh, es ist mittlerweile wieder abgeebbt, aber damals zu dieser Zeit war es äh, extrem so, dass ich äh, fast nicht mehr allein vor die Tür gehen konnte.
0: Oh ja, le leider trauen sich ja viele Leute online auch viel mehr als im persönlichen Gespräch. Die würden das, ähm, wenn man ähm, jemandem gegenübersteht, nie ins Gesicht sagen. Und das ist äh, eigentlich traurig, dass das äh, so ist und ähm, solche Ausmaße teilweise angenommen hat. Gehen wir zurück zur Partie vom vergangenen Freitag. Hatte die Mannschaft denn dann ein äh, freies Wochenende? Konnte die Mannschaft in den Mai tanzen oder ging es direkt mit der Vorbereitung auf Mappen weiter?
2: Nein, die Mannschaft hat äh, ihren normalen Rhythmus beibehalten. Das heißt, sie haben dann den anderen Tag morgens trainiert. Die Spieler, die äh, nicht zum Einsatz gekommen haben, haben das sogenannte Spielersatztraining und äh, die anderen äh, Spieler sind ausgelaufen, haben dann ihren ganz normalen um, um Trainingsablauf gehabt, haben dann danach den Tag frei gehabt und äh, wir ja, haben dann äh, direkt wieder äh, mit zweimal Training angefangen und äh, wir versuchen alle Normalitäten, die wir ähm, äh, immer in, in, in der Woche haben, versuchen wir äh, beieinander zu halten. Wir machen nichts anders, äh, sondern äh, machen das, was wir die letzten Wochen immer gemacht haben, äh, fokussieren uns, äh, machen das mit der nötigen Ruhe, äh, trainieren intensiv. Und äh, bereiten uns natürlich jetzt, heute war die erste Videositzung, ist die Mannschaft dann äh, auf, äh, schon auf, äh, zum ersten Mal auf Mappen eingestellt worden, weil natürlich in dieser Videositzung auch das Spiel von Mappen so ein Stück weit auch analysiert wird und äh, insofern sind die ersten Schritte in Richtung Metten schon gelaufen. Und für mich ist nur wichtig, dass wir diese Woche vom Training her möglichst keine Verletzungen haben. Das wäre dann auch eine Situation, die uns ja gerade nicht zu pass käme.
0: Das ja, stimmt, da drücken wir die Daumen, dass alle gesund bleiben. Peter Vollmann ist heute Abend unser Gast, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig und unsere Gäste dürfen sich natürlich auch immer Songs wünschen und Sie haben sich einen ganz berühmten Song von einem ja, ganz berühmten Duo gewünscht, Herr Vollmann. Wollen Sie den selber anmoderieren?
2: Ja, ich habe mir gewünscht äh, von äh, Simon Carfranco, and Silence. Ich äh, bin ein alter simon car fan äh, deswegen äh, höre ich die Musik auch äh, öfters. Immer noch, auch wenn sie schon äh, relativ alt ist. Aber ich glaube, äh, man kann sich diesen Song wirklich anhören.
0: Der Spieltag, Herr Vollmann, der konnte für die Eintracht ja nicht besser laufen. Kaiserslautern hat 3 zu 1 zu Hause gegen Dortmund 2 verloren. Damit hat die Eintracht es am kommenden Spieltag in Meppen ja selbst in der Hand mit einem Sieg Platz 2 zu sichern und den direkten Aufstieg zu feiern. Wie ist denn gerade die Stimmungslage bei der Mannschaft jetzt vier Tage vor diesem wichtigen Spiel?
2: Ja, ich hoffe man muss es äh, vielleicht noch ein Stück weit zurückverfolgen. Wir waren vor vier Wochen in einer komplett anderen Situation, äh, dass man äh, ja schon äh, gedacht hat, uh, ja vielleicht äh, vielleicht kommen wir nur als als Ritter rein. Ja, und wir haben dann noch einfach nochmal diese 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 Chance bekommen durch äh, durch die zwei Niederlagen, die im Grunde genommen beide überraschend waren, äh, weil Kaiserslautern sehr, sehr stabil gespielt hat und äh, das muss uns auch auf der anderen Seite auch eine, eine Warnung sein. Wir haben auch zwei Spiele noch und äh, wir müssen ganzheitlich denken. Ich gehe hier ein bisschen vom Thema ab, kommen gleich zurück. Wir müssen ganzheitlich denken, wir haben zwei Spiele noch und müssen davon eins gewinnen und äh, das ist eine gute Voraussetzung. Aber äh, da müssen wir immer, wie gesagt, äh, sehr fokussiert drauf arbeiten. Die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich gut, weil äh, äh, es ist natürlich eine wunderbare Situation, wenn man es äh, wieder in der eigenen Hand hat wenn man selber das Ergebnis erzielen kann und äh, kann großen Einfluss selber darauf nehmen, um dann letztendlich auch den Aufstieg zu schaffen. Und ich glaube, dass äh, das gibt der Mannschaft nochmal äh, den, den den noch, den noch mehr Glauben äh, jetzt jetzt äh, auch die Situation selber äh, einlenken zu können. Und äh, die Stimmung ist gut und die war in den letzten äh, Monaten einfach immer gut, wenn man, wenn man die Bilanz auch sieht. Äh, äh, da hat die Mannschaft auch äh, in vielen Dingen Selbstvertrauen gehabt, hat auch mit knappen Ergebnissen äh, die Nerven nicht verloren. Und äh, ich glaube, die Nerven spielen natürlich... Bei so einem Spielen eine große Rolle in Meppen und ich hoffe, dass wir die dann auch letztendlich im Griff haben und wir dann ein gutes Ergebnis dann erzielen können mit dem, was wir uns natürlich alle wünschen.
0: Ja, die da, die sind ja gerade auf Tabellenplatz 12, also die können ja nicht mehr ganz so viel ausrichten. Sie haben eben schon die Nerven angesprochen, die ganz wichtig sind. Worauf wird es denn am Samstag noch besonders ankommen?
2: Ja, man. ich denke, dass das, das haben wir ja gesehen, auch gegen Magdeburg geschenkt wird einem nichts. Und da muss man sich darauf einstellen, dass es auch wieder ein, ein hartes Match werden wird. Und dass wir dass wir uns auch eine Menge Gegenwehr einstellen können. Ja, Der Gegner wird, wird sich auch im letzten Heimspiel nochmal positiv verabschieden wollen. Und ich glaube, dass da dass eine ganze Menge Arbeit auf uns zukommen wird. Und ich glaube, da muss man sich einfach darauf einstellen, dass es so insgesamt eine Partie wird, ja, wo man, wie man so schön sagt, so das hat schon so einen Charakter vom Endspiel. Ja, jeder weiß, was mit dem äh, mit dem Ausgang dann ausgelöst werden kann. Und äh, auf der einen Seite ist es Freude, die ist ja wichtig, und auf der anderen Seite ist die, ist die, spielt die Anspannung eine große Rolle. Ich denke, wir haben die Mannschaft ist erfahren genug, um auch, äh, auch mit mit beiden Situationen umgehen zu können. Und äh, und dann ist es natürlich immer so, dass der Spielverlauf geht man in Führung oder all die Rückstand und und und. Also das Spiel äh, bringt wieder alles mit, alles. Äh, äh, alles drin, und äh, aber wenn die Mannschaft mit Mentalität und, und Einstellung äh, und dann, äh, wer sieht ja auswärts auch äh, gut unterwegs, wenn sie das wieder auf den Rasen bringt, dann, äh, dann denke ich, haben wir gute Chancen auch, äh, da erfolgreich aus so einem Spiel rauszugehen.
0: Einige Braunschweig-Fans werden die Löwen ja auch nach Meppen begleiten: 1.275 an der Zahl. Wie ist denn Ihr Bauchgefühl? Können Sie dann schon die Rückkehr in die zweite Liga feiern? Was denken Sie?
2: Ich bin natürlich, stehe so ein bisschen in der, in der, oder wollen wir so sagen. Ich glaube, dass man, dass man als Verantwortlicher zu Recht etwas vorsichtig ist. Äh, man darf, äh, sage ich mal, nicht zu euphorisch sein, sondern, wie gesagt, man muss sich auf die Gang. Wir haben noch zwei Spiele, davon müssen wir eins gewinnen. Wenn wir das, das erste Spiel davon gewinnen, dann haben wir ein überragendes Heimspiel mit einem überragenden Gänsehautgefühl, äh, denke ich einfach. Aber wir müssen uns trotzdem auf die ganzheitliche Situation einstellen. Und... Äh, ich würde mich natürlich, ich würde mir, wer würde es sich nicht wünschen, dass es am Samstag passiert? Aber es wird ein schweres Stück Arbeit und äh, man muss auch immer so ein bisschen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, die Realität sehen. Aber ich denke, dass die Mannschaft alles versuchen wird, die Situation am Samstag schon in den Griff zu bekommen.
1: Ja, und wir als Fans und Moderatoren, wir dürfen ja ein Bauchgefühl haben. Und Mainz sagt, dass die Eintracht ja eigentlich ganz gerne aufsteigt in der Ferne. Von daher habe ich zumindest das Bauchgefühl, dass es klappen würde. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: ich auch, weil irgendwie auswärts war die Eintracht ja in dieser Saison sowieso sehr stark. Also ich glaube, ich habe da auch ein positives Gefühl, dass wir dann schon feiern können. Genau, und wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr nach Meppen fahren könnt, wenn ihr denn hinfahren wollt, es wird ein Entlastungszug eingesetzt und der fährt um 9.02 Uhr am Samstag in Braunschweig am Hauptbahnhof los. Alle Infos dazu findet ihr auf eintracht.com. Ja, Herr Vollmann, wenn es am Samstag nicht klappt, dann gibt es ja noch eine Woche später beim Heimspiel gegen Viktoria Köln die Chance, den Aufstieg perfekt zu machen. Auch wenn vor der Saison gesagt wurde, dass ein Wiederaufstieg keine Pflicht ist, diese Chance jetzt muss die Mannschaft aber nutzen, oder? Das ist sozusagen schon, das sind zwei Matchbälle, die die Mannschaft gerade hat
2: ja absolut ich glaube dass das ist der mannschaft auch bewusst und äh, da habe ich auch gar keine gar keine sorge dass dass er auf irgendwie äh, jetzt nicht angenommen wird das spiel sondern also wenn man äh, die chance hat äh, aufzusteigen in die zweite bundesliga äh, kann ich mir jetzt aktuell keinen spieler vorstellen äh, der sich äh, dieser situation a nicht bewusst ist und b jetzt das auch am Samstag nicht schaffen wird. Ähm, es ist vielleicht ganz gut, dass wir noch, noch, äh, noch, noch einen zweiten Matchball haben, aber äh, im Tennis ist es ja auch so, am besten nutzt man den ersten, äh, aber man muss trotzdem auf den zweiten vorbereitet sein und äh, ich glaube, dass äh, die alle mit einem sehr, sehr positiven Gefühl dahin fahren, äh, weil auch die Mannschaft äh, in außerspielen gezeigt hat, dass sie schon äh, auch genug äh, gegen andere Gegner und das mit mit allem Respekt vor Mappen äh, 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 gewinnen kann, äh, gute Ergebnisse erzielen kann. Und äh, deswegen sind wir alle sehr, sehr positiv gestimmt. Und äh, es wäre ja schlimm, wenn es anders wäre. Ja, wir haben Selbstvertrauen. Wir haben äh, in der in der Ferne gezeigt, dass wir, mit schwierigen Situationen umgehen können und äh, dass wir vor allen Dingen auch aus jetzt viele Spiele gewonnen haben. Und warum soll das jetzt am Wochenende nicht so sein?
0: Ja, jetzt haben wir über beide Aufstiegsszenarien gesprochen. Was wäre Ihnen denn persönlich lieber, den Sack in Mappen zuzumachen und dann in Ruhe im Eintrachtstadion ins letzte Spiel zu gehen oder dann vor heimischer Kulisse ja mit vollen Rängen den Aufstieg zu schaffen?
2: Ja, die Variante 1 wäre natürlich lieber, weil es äh, natürlich immer äh, die ganzen Spiele, die wir jetzt auch gesehen haben, wo es immer mehr darauf zuging, äh, die, die kosten unheimlich viel Nerven. Und äh, dann bin ich immer sehr, sehr unruhig. Und ich wünsche mir persönlich einfach mal zu einem Spiel zu fahren, äh, ganz normal da äh, zu sitzen, mich nicht äh, emotional auf, aufzuregen, äh, sondern ganz locker äh, da zu sitzen und mir einfach mal ein Spiel... Und das könnten wir ja dann alle einfach mal richtig genießen. Und äh, das, äh, das wäre mein persönlicher Wunsch. Und ich glaube, da stehe ich nicht allein da.
1: Nee, da können wir uns auf jeden Fall anschließen. Und vor allem wäre es auch äh, umso wichtiger, einen mindestens dieser beiden Matchbälle ähm, ja, zu machen, um die Re Relegation zu vermeiden. Es gibt ja Planungssicherheit zu einem früheren Zeitpunkt. Und nach aktuellem Stand würde es in der Relegation auf Dynamo Dresden als Gegner hinauslaufen. Das wäre sicherlich auch alles andere als ein einfacher Gegner an der Stelle, oder?
2: Ja, wie gesagt, wenn man jetzt diese Situation sieht, die wir uns vor uns haben, dann müssen wir diese das nutzen, was uns geboten wird. Und ich glaube, da gibt es nicht viele, die anders denken. Und eine Relegation hat immer ja viele Unsicherheiten, Unebenheiten, die man irgendwo gar nicht so richtig eingrenzen kann. Die schönste Geschichte ist die am Samstag und am nächsten Wochenende gegen Victoria Köln hier ja ein richtig gutes Stadion zu feiern.
1: Alles klar und wir haben es eben schon gesagt, vor der Saison gab es ja für Michael Schiele nicht den direkten Wiederaufstieg als Ziel für diese Saison, aber man wollte eben oben mitspielen, ähm, so wurde das gesagt, das hat mehr als erfolgreich geklappt. Welches Zeugnis stellen Sie denn Ihrem Cheftrainer jetzt kurz vor Saisonende aus?
2: Äh, ja, ich sag mal, die, 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 Noten werden ja immer erst äh, dann vergeben, wenn, äh, wenn die, äh, wenn das Schuljahr zu Ende ist. Und äh, das geht, ist ja auch für die Saison zu. Aber ich denke, dass wir äh, Michael ein, ein gutes Zeugnis oder ein sehr gutes Zeugnis ausstellen äh, würden. Und er würde sich dann auch wünschen, auszusteigen. So, dann müsste man eben auch mal ihm eine, eine, ein sehr gut geben und ich glaube, da würden mich viele bei unterstützen, dass es, dass es die richtige Note wäre. Er hat eben gute Arbeit geleistet über Saison. Ja, wir haben auch die eine oder andere Delle gut verarbeitet und ich glaube, man darf nicht, aber nicht nur Michael sehen, sondern man muss den ganzen Trainerstab sehen, der ja dazugehört und ich glaube, so sieht Michael das auch. Es ist nie der Erfolg von jemandem alleine, sondern immer vom ganzen Trainerstaat und von dem Umfeld, das, das dazugehört. Da, da hören eben die Physiotherapeuten zu, da gehört der Zeugwart zu, da gehören äh, alle Leute aus dem Umfeld zu, die in irgendeiner Form dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft äh, ja sehr intensiv und in Ruhe auch arbeiten konnte.
1: Na klar, das ist wichtig, auf jeden Fall an der Stelle alle zu nennen. Ähm, bleiben wir äh, trotzdem noch mal kurz bei Michael Schiele. Der kommt ja ganz allgemein vom Alter her aus einer ganz anderen Trainergeneration als Sie. Sie haben ja eben auch 30 Jahre als äh, Trainer gearbeitet. Ähm, sehen Sie da große Unterschiede zum Beispiel in der Herangehensweise an den Fußball? Oder gibt es vielleicht trotz dieses Generationsunterschiedes gar nicht so die Unterschiede in der Philosophie?
2: Ja, das will ich nicht sagen. Es ist ja so, dass sich das ganze Fußballspiel in den letzten Jahren geändert hat. Es war, da hat ja auch eine Regelverschiebung gegeben, So, ich sag's mal so, mit diesem tiefen Spielaufbau äh, beim Torwart und so, da hat sich ja alles geändert und so, das ist ja... Äh, gegenüber früher eine ganz andere Situation. Dann die Pressing-Situation, die sich alle komplett verändert hat. Also der ganze Fußball hat sich ja äh, verändert und ist, hat sich auch ziemlich äh, ähm, verähnlich. Das heißt, fast jede Mannschaft spielt so und äh, wer dann äh, in irgendeiner Form die größeren Fehler macht, und das haben wir ja in den Spielen auch gesehen, wenn wir einen frühen Ballgewinn haben, wo dann direkt auch ein, ein, ein Tor durch entstanden ist. Äh, das hat sich geändert, aber trotzdem ist es halt so, dass so die... Äh, so die strategische Philosophie letztendlich ähm, äh, sich äh, sich nicht verändert hat. Äh, ja, äh, wenn es darum geht, die Fußballspieler zu beurteilen in ihrer ganzen Art, wie sie Fußball spielen, dann hat das sicherlich äh, nichts mit dem... Äh, mit nichts von früher und heute zu tun, sondern die Art, heute Fußball zu spielen, ist natürlich eine ganz andere, viel intensivere Art. Und äh, ich glaube, Michael interpretiert diese Spielweise auch äh, sehr gut auf dem Platz. Und äh, aber man muss einfach sagen, dass äh, 95 Prozent der Trainer alle diese Spielweise haben. Und äh, das macht das macht die die Spieler so so schwer. Und gleichzeitig äh, ist es so dass eben die Fehlerquote letztendlich die frühen Fehler dazu beitragen, dass man eben frühen Ballgewinn hat, hoch verteidigt und früher war es noch so, dass man sich auch hinten reinfallen lässt, tief verteidigt hat und, und, und. Das ist heute situativ immer noch der Fall, aber insgesamt hat sich der Fußball verändert. Aber äh, ich, es gibt ja auch eine noch Trainer aus der älteren Riege, die heute auch diesen Fußball spielen, also das sind da auch, Lerneffekte, die sich da durchgesetzt haben und deswegen kann ich mich auch mit diesem Fußball gut identifizieren.
1: Ja, und ob Michael Schiele und sein Team und wir alle den Aufstieg in die zweite Liga bejubeln dürfen, das wird sich in Kürze zeigen. Aber Peter Vollmann, was würde denn ein Aufstieg für die Eintracht in Zahlen bedeuten im Vergleich zu einem weiteren Jahr, zum Beispiel in der dritten Liga? Können Sie das vielleicht skizzieren?
2: Ja, wir haben ja die Situation dritte Liga, der Plan war so, dass wir ja gesagt haben, okay, wir haben äh, zwei Jahre Zeit, äh, das ist äh, durchfinanziert und die Finanzierung spielt im Fußball immer eine, eine große Rolle. Das, äh, das darf man nicht vergessen. Äh, so wäre die Va Variante natürlich so, dass wir äh, uns ein äh, drittiger Jahr sparen. Wir hätten natürlich TV-Einnahmen, die ungefähr bei sieben äh, Millionen Euro liegen. Äh, knapp sieben Millionen Euro, das, äh, das ist natürlich nicht schlecht, aber diese, diese Gesamtsituation ist natürlich so, dass, äh, und das hat ja auch immer seinen Grund, das liegt nicht grundsätzlich immer an der Unfähigkeit der Leute, dass von den, von den drei Aufsteigern zwei meistens wieder ganz, ganz groß in Schwierigkeiten kommen, meistens auch wieder absteigen, so ist es diesmal auch mit Ingolstadt, äh, möglicherweise Dresden, so dass, äh, man da schon, ähm, ja, ein wirtschaftliches Potenzial braucht und äh, da ist sich der Club auch darüber bewusst, dass wir da etwas tun müssen, um einfach die Wahrscheinlichkeit äh, deutlich zu erhöhen, äh, um äh, den äh, Klassenerhalt dann auch äh, zu schaffen, weil das ist ja das große Ziel, dass man, äh, wenn man in diese Liga reinkommt, dass man äh, da stabil bleibt und äh, nicht äh, schon von Anfang an um den Klassenerhalt bangen muss, äh, so wie beim äh, beim letzten Mal.
1: Genau, da sprechen wir gleich auch noch mal drüber. Gehen wir jetzt vom Szenario mal des Aufstiegs in die zweite Liga aus. Ähm, wo in der Mannschaft sehen Sie besonderen Verstärkungsbedarf?
2: Ja, ist jetzt von mir natürlich äh, nicht ganz so schlau. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft jetzt zum Beispiel ja zuhört, sondern was wir jetzt brauchen, ist natürlich äh, Geschlossenheit und dass es Veränderungen äh, geben wird, dass äh, das ist, ist klar, das ist bei jedem Aufstieg der Fall, dass wir ein Stück weit auch Ligaerfahrene Spieler brauchen, die uns die Klasse dann auch, auch miterhalten. Deswegen im Moment würde ich mich jetzt da nicht so gerne festlegen wollen. Ich hoffe, das versteht jeder. Ja, vor, vor so einem wichtigen Spiel jetzt Positionen zu nennen, in denen wir uns vielleicht verändern müssen. Jetzt muss man darauf setzen, dass die Mannschaft, die da ist, alles daran, daran setzt. Äh, aufsteigen zu wollen, da bin ich von überzeugt. Und wir haben intern einfach die Situation äh, ganz klar formuliert, äh, in Gesprächen mit der, mit der Mannschaft. Wer bis zum letzten Tag 100 Prozent mitmacht, der hat auch die Chance, nächstes Jahr dabei zu sein.
1: Genau, lassen, lassen wir uns auf den aktuellen Kader schauen, da laufen ja auch einige Verträge aus, beziehungsweise Laien gehen zu Ende, 13 Spieler sind betroffen, um genau zu sein, wenn wir da richtig gezählt haben, ich nenne nur mal ein paar Beispiele, Nico Kiewski, Lasse Schlüter, Michael Schulz, einige Namen, ähm, wie ist da die Situation, wurde da zum jetzigen Zeitpunkt mit den Spielern schon Kontakt aufgenommen, was eine Verlängerung betrifft oder gibt es vielleicht schon was zu vermelden?
2: Ja, zu vermelden gibt es sicherlich nicht. Wir haben äh, dann auch mit äh, der natürlich mit den Spielern gesprochen und haben äh, äh, auch deren Situation verstanden. Aber die, die Spieler müssen auch unsere Situation verstehen, äh, dass wir jetzt aktuell, und das war in den letzten Wochen immer so, das ist auch mit den Spielern kommuniziert worden, Ja, wir müssen das Ergebnis der Saison abwarten, um letztendlich dann auch, entsprechend reagieren zu können und äh, die Spieler haben das auch mitgenommen, haben das verstanden. Das sieht man auch äh, an der an der Mentalität und und der Einstellung äh, bei den Spielern. Ja, die Spieler, die draußen sitzen, fiebern komplett mit. Das sieht wie, man, sieht wie sie vor der Bank stehen und so weiter. Äh, das ist jetzt aktuell nicht unser Problem. Ich denke meine Aussage die ich gerade getätigt habe. Die habe ich auch von der Mannschaft getätigt. Wer 100 dabei hat, hat auch die große Chance, weiterhin dabei zu sein. Und ich glaube, das ist eine gute Botschaft an alle Spieler, die, die davon betroffen sind und die Entscheidungen werden dann aber nach der Saison dann auch schnell bekannt gegeben und schnell gefällt, dass wir mit einzelnen Spielern natürlich in Kontakt stehen, ist natürlich ganz normal. Das ist wichtig, dass wir die Kommunikation ja jetzt nicht stillschweigend so einfach auf, auf die Spieler dann äh, ruhen lassen, sondern wir als Club, wir als Verantwortliche sind in einer ständigen Kommunikation mit den Spielern und die Spieler wissen Bescheid, jeder wird abgeholt und äh, das ist äh, das, äh, das äh, was für die Spieler wichtig ist, dass sie nicht alleine sie irgendwo äh, in der Situation stehen, sondern dass sie von uns abgeholt werden.
1: Das ist klar, Sie müssen abwarten, in welche Liga es tatsächlich am Ende dann geht. Trotzdem eine letzte Nachfrage noch zu dem Thema, weil ja. es eben Eintracht-Fans auch sehr beschäftigt. Ähm, das ist die Personal, Personalie Martin Kubilanski. Ähm, wie sieht es bei ihm aus? Gab es da auch bei ihm schon Gespräche über seinen Verbleib?
2: Ja, wir haben natürlich äh, auch mit Martin gesprochen, äh, Martin ist es äh, gehört genauso zu den, äh, zu den Spielern wie Lasse Stüter, Kiewski oder, oder, oder. Und äh, äh, Martin haben wir auch abgeholt. Äh, wir haben in, in diesen internen Gespräch mit, äh, mit äh, ihm gesprochen. Und äh, man sieht das ja auch, dass er äh, dabei ist, auch mit vor der Bank steht. Und es ist jetzt nicht so, dass wir in irgendeiner Form äh, äh, irgendeinen Spieler vorziehen müssen. Sondern wir haben gesagt, wenn, der, wenn das Ergebnis da ist, dann werden wir mit den Spielern sprechen. Äh, und auch final sprechen. Und da gehört eben äh, Martin genauso wie Lasse Stüter oder Nico Kiewski. Äh, Martin bildet da jetzt äh, keine, keine, keine Extrawurst oder Sonstiges. Die will er auch gar nicht haben, sondern äh, wir werden dann mit ihm sprechen, äh, wenn, äh, wenn äh, das Ergebnis der Saison-Zweiliger-Aufstieg da ist. Und dann muss man sehen, äh, Martin ist ja auch ein Spieler, der gerechterweise seine eigenen Gedanken hat, wie alle anderen auch. Und die müssen wir berücksichtigen. Und insofern äh, wird final, es Finale-Gespräche erst nach der, nach der Saison es gibt, gehen. Es
1: gibt immer wieder diese, diese Gerüchte hier, auch in Braunschweig bei den eintracht -Fans, dass es dann zerwürfen ist, gibt zwischen dem Trainer und zwischen Martin Kobylanski. Ähm, das können Sie wahrscheinlich widerlegen, oder, an der Stelle?
2: Ja, das kann ich äh, komplett widerlegen. Es ist natürlich so, dass Martin vor, vor drei Jahren hier nach, äh, nach Braunschweig gekommen ist, äh, ist äh, damals von von, äh, von Herrn Schubert, glaube ich, damals äh, verpflichtet worden. und äh, Aber es hat sich eben einiges auch verwandelt, es hat sich einiges getan innerhalb der Mannschaft und äh, der Trainer spielt einen komplett anderen Fußball, äh, der eine hohe Laufentität äh, in sich trägt. und Aber das Verhältnis zwischen Trainer und, äh, und Martin ist ganz normal. Äh, die, dass Martin jetzt äh, nicht total begeistert ist, dass er jetzt eben wenig Einsätze hat, das ist ja klar Ja und äh, es ist auch so, dass letztendlich der Erfolg äh, dann auch äh, natürlich auch... Äh, für die Mannschaft, sprich, die aktuell spielt. Und es geht da gar nicht um gegen oder für, sondern ich glaube, dass da ein, ein gesundes Verhältnis ist. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Martin, das weiß Martin auch und der, und der Trainer auch, dass natürlich Spieler, die nicht spielen, auch schon mal ein bisschen muckelig sind. Das ist auch normal, solange sie sich im, im Rahmen des Teamgeistes bewegen. Und das macht Martin aktuell.
0: Wie ist das eigentlich für Sie als Geschäftsführer Sport in dieser Phase der Saison? Können Sie noch in Ruhe durch die Stadt gehen oder wird Ihnen von jeder Ecke schon ein Transfertipp entgegengerufen?
2: Äh, ja die die transfertips äh, sind natürlich auch da und das ist auch überhaupt nicht schlimm äh, dass man äh, natürlich äh, sich da gedanken macht und äh, auch fremde menschen auch gedanken machen äh, das das äh, das freut mich dass äh, viele dabei sind und sich da auch äh, mitbeteiligen äh, aber transfer äh, Geschichte ist eine Geschichte für sich, das habe ich da eben schon mal kurz angesehen, also Qualität im Fußball regelt letztendlich der Preis und das ist im Fußball nun mal so, vielleicht in vielen anderen Sport, professionellen Sportarten auch so und der Markt ist momentan unheimlich in Bewegung und der Markt ist von Akteuren besetzt, die nennt man Berater und das sind generell sehr, sehr problematische Akteure, die Spieler dann letztendlich dahin bewegen, dass sie hierhin oder dorthin gehen und äh, das ist keine keine ganz einfache Situation, aber es ist so, dass wir aktuell täglich mindestens äh, 15 bis 20 Spieler vorliegen haben, die alle in irgendeiner Form wechseln wollen, aber nicht nur nach uns sondern in, äh, in alle Richtungen dieser Welt und da muss man eben äh, genau darauf achten, dass man... Äh, da die richtige Wahl trifft und aber meistens ist es eben so, dass wir letztendlich unsere eigenen Gedanken haben und äh, die dann versuchen äh, umzusetzen äh, und ähm, aber die Auswahl ist groß. Das einzige was bei uns eben ist, äh, die Klassenzugehörigkeit, die spielt eben äh, dann eine, eine ganz entscheidende Rolle, viele Klubs der zweiten Liga, die äh, sicher sind, äh, die haben ihre planung schon vor zwei Monaten begonnen. Und das ist ein großer Nachteil für uns, dass sie ihn möglicherweise erst äh, am Tag X äh, der nächsten zwei Spiele äh, dann auch beginnen können. Natürlich sind wir auf diesem Tag X vorbereitet, aber ich habe da eben schon gedacht, der eine oder andere geht ganz äh, ist schon wieder vom Markt weg, äh, hat verlängert und deswegen muss man da... Äh, dann auch wenn der Tag X da ist und der ist erfolgreich, haben wir uns so vorbereitet, dass wir auch schnell reagieren können.
0: Einen Namen, den werfen wir jetzt gerade mal in den Ring. Der wird auch von vielen Eintracht-Fans derzeit heiß diskutiert. Niklas Kreuzer vom Hallischen FC. Ist da was dran, das Eintracht Interesse hat?
2: Nein, da ist nichts dran.
0: Carsten Appelt aus dem schönen Altmühltal. Wir haben ja eben schon gesprochen über die letzte Zweitligasaison. Der schreibt also aus dem Altmühltal in Bayern per E-Mail, sollte der Aufstieg in die zweite Liga gelingen, welche Fehler dürfen dann nicht gegenüber der letzten Spielzeit in Liga 2 wiederholt werden? Insbesondere eventuell auch beim Scouting neuer Spieler.
2: Naja, diese, diese, diese Situation habe ich da eben schon, schon mal gesagt. Es ist ja, nicht umsonst so, dass immer die Aufsteiger große Probleme haben, in der Liga zu bleiben. Äh, wenn man diese, diese Tabelle sieht, ja, da ist jetzt aktuell Schalke, glaube ich, mit, mit 23 Millionen und so weiter unterwegs und wir mit 7 Millionen äh, und ich habe gerade schon gesagt, die, die Qualität im Fußball äh, regelt letztendlich der Preis. Und da muss man sehen, dass man ähm, vielleicht nicht so äh, oft, äh, wie wir es damals gemacht haben, auf Drittligaspieler setzen oder äh, möglicherweise von Absteigern Spielern äh, holen, sondern äh, wir haben uns jetzt äh, auch, das wir im Sommer gemacht haben, wir haben uns äh, auf die Mentalität, auf die Einstellung, äh, haben wir uns ganz besonders drauf gesetzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Äh, das haben wir jetzt auch bei dieser Mannschaft gemerkt welche Rolle das spielt, dass man sich mit dieser Mannschaft auch über diese Schiene sehr stark identifizieren kann. Ja, und das, was ich gesagt habe, wir, dürfen, wir müssen liga erfahrene Spieler haben, die in dieser Liga etwas garantieren, ja, dass man nämlich die, die Klasse hält, das kostet Geld, da ist sich auch der Club und der Verein und wir alle sind uns darüber bewusst, dass wir da ein höheres Investment leisten müssen, als wir das zur damaligen Zeit konnten. Äh, da müssen wir uns noch mal sputen, dass wir, äh, dass ähm, dass wir da konkurrenzfähig werden äh, gegenüber äh, den Vereinen, mit denen wir ja auch wieder wahrscheinlich wieder in Konkurrenz treten werden, dass wir da ähnliche Dinge auf den äh, auf, auf, im, im wirtschaftlichen Bereich äh, leisten können, dann bin ich optimistisch, dass wir auch äh, die richtigen Spieler an Bord kriegen. Vielleicht einen Satz noch, wir haben auch damals mit vielen Spielern gesprochen, äh, aber es war einfach von uns äh, wirtschaftlich nicht zu stemmen, äh, den, den, den einen oder anderen Spielern hier, hier hinzuholen. Aber ich glaube, die Einsicht bei allen Verantwortlichen ist da, dass uns das diesmal äh, besser gelingen muss, äh, dass wir da mehr möglicherweise riesigen Eingehen wirtschaftliche äh, Investments leisten müssen, äh, damit wir ligaerfahrene Spieler hierhin holen können, äh, die uns dann äh, zumindest die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, als es äh, damals der Fall war.
0: Haben Sie im Nachwuchsleistungszentrum Spieler im Blick für die Profimannschaft mit Bitte um eine kurze Antwort?
2: Ja, wir haben natürlich immer das äh, NLZ äh, im Blick, äh, aber es ist so, dass, äh, dass man nicht sofort drauf setzen kann, sondern wir müssen da die, die Perspektive sehen äh, und äh, das ist das Entscheidende, dass wir Spiele aus dem NLZ äh, langsam aber sicher nach oben führen.
1: Ja, und wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen und eigentlich hätten wir noch ein paar Fragen an Sie. Vielleicht brauchen wir da auch mal ein äh, Sommerspezial, aber zum Ende vielleicht noch eine Frage an äh, Sie persönlich. Ähm, Ihr Vertrag läuft ja bis zum 30. Juni 2023 bei der Eintracht. Ähm, Sie hatten mal im Interview bei Magenta Sport gesagt, dass Sie äh, also sich eine Rente mit 68 vorstellen könnten. Dieses Jahr feiern Sie ihren 65. Geburtstag. Ist da eine Verlängerung denkbar oder wünschbar aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das ist, äh, ich, ich, ich arbeite gerne für die, für die Einfach und äh, das kann ich mir ohne weiteres vorstellen und äh, wünsche ich mir natürlich auch und würde natürlich gern in der zweiten Liga auch an der, an der Zukunft weiter mitarbeiten.
1: Alles klar, gibt es denn jetzt konkret schon Pläne für den eigenen Sommerurlaub bei Ihnen? Ist da in den kommenden Wochen trotz Transferphase etwas möglich oder steht das etwas später an?
2: Nee, das steht einfach später an. Das das ist einfach so, dass man im Bereich der Transferphase einfach vor Ort sein muss und um, um dann auch sehr, sehr flexibel auf gewisse Dinge dann auch reagieren zu können situativ und das ist dann so ein Stück weit später, muss diese, muss dieser Urlaub dann stattfinden.
0: Peter Vollmann ist Geschäftsführer Sport bei der Braunschweiger Eintracht. Vielen Dank, Herr Vollmann, dass Sie heute unser Gast waren hier in Eintracht in Team. Ja, und wir drücken natürlich alle Daumen, dass es vielleicht in Meppen schon klappt mit dem Aufstieg oder dann zumindest am 14. Mai im heimischen Stadion gegen Viktoria Köln. Vielen ja. Dank.
1: Vielen Dank, Peter Vollmann.
2: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön, und ebenso und ähm, schönen Abend Ihnen noch. Ja. Dankeschön. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ja und Henrike, das war es auch schon mit Eintracht Intim für heute und auch für diese Staffel. Wir machen nämlich jetzt erstmal zwei Monate eine kleine Sommerpause, so wie die Löwen eben auch. Und melden uns dann zurück, voraussichtlich im August, also wenn die Saison wieder gestartet ist. Und genau, schaut mal bei Facebook und Instagram vorbei oder unter eintracht-intim.de. Da werden wir das dann bekannt geben.
1: Genau und die nächste Staffel, die wird auch für uns eine ganz besondere werden. Das geht nämlich stark auf die 300. Ausgabe von Eintracht Intim zu. Also da wird es dann bestimmt in der nächsten Saison auch ein kleines Special geben. Also da schon mal die Vorfreude auf jeden Fall.
0: Vielen Dank euch natürlich für die Treue auch in dieser Saison. Wir hoffen, dass ihr dann ab August wieder dabei seid. Wenn ihr die letzten Sendungen verpasst habt, schaut mal unter eintracht-intim.de vorbei. Da gibt es die zum Nachhören und auch überall sonst, wo es eben Podcasts gibt. Vielen Dank auch an Eintracht Braunschweig, an Denise Schäfer im Speziellen für die tolle Unterstützung der Sendung. Vielen Dank an unsere Gäste in dieser Saison. Und ja, damit wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heul eine
0: schöne blaugelbe Zeit und genießt den Sommer und drückt die Daumen. Macht's gut. Ciao. Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.